0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Public Sector Insider. Mein Name ist Sven Rudolf und dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Digitalisierung des Bildungswesens, sprechen über die Rolle der Bundesnetzagentur bei der Digitalisierung und kritischer Infrastruktur mit Klaus Müller, dem Präsidenten der Bundesnetzagentur und berichten und kommentieren einige unserer eigenen Erfahrungen mit ChatGPT. Vor einigen Monaten war ChatGPT und andere KI-Modelle noch das Thema schlechthin. Und auch wir haben uns mit ChatGPT beschäftigt und es einen Artikel für uns verfassen lassen. Generalmajor Ad. Reinhard Wolski hat sich intensiver mit ChatGPT bezüglich der Themen Verteidigung und Technologie auseinandergesetzt. Es spricht an Katrin Herweg.
1: Um etwas bewerten zu können, sollte man es ausprobieren. Die Berichterstattung zu ChatGPT verleitet dazu, sich einzuloggen und den Test zu wagen. Dabei macht man verschiedene Erfahrungen. Bei der Version ChatGPT 23 Free Research Preview wird darauf hingewiesen, dass ChatGPT nicht zutreffende Informationen über Personen, Orte und Fakten ausgeben könnte. Einer der Gründe? Die Trainingsdaten für das Programm enden mit dem Stand von 2021. Testet man ChatGPT mit dezidierten Fragen aus sicherheitspolitischem und technischem Umfeld, alles in Englisch, ergibt sich folgendes Bild. Die erste Aufforderung, einen kurzen Artikel über den Jahresbericht 2022 des Generalsekretärs der NATO zu schreiben, erfüllte ChatGPT äußerst zufriedenstellend. Das Dokument, 172 Seiten, war erst zwei Wochen alt. ChatGPT hat sich offensichtlich der Executive Summary des Dokuments bedient. Diesen Probeartikel hat der Behördenspiegel auch veröffentlicht. Der zweite Test umfasste eine Aufstellung der wichtigsten zehn Algorithmen künstlicher Intelligenz. Mit einem Hinweis, dass dies natürlich zweckabhängig sei, listete ChatGPT korrekt die gebräuchlichsten Algorithmen einschließlich Beschreibungen auf. Der dritte Test umfasste Fragen aus der Weltraumtechnik. Hier spezifiziert auf verschiedene Antriebe von Satelliten im Orbit. Die allgemeinen Fragen beantwortet ChatGPT teilweise aus der Literatur, greift aber offensichtlich auch auf Herstellerspezifikationen zurück. Die Frage nach einer komplexen Formel aus der Raumfahrttechnik wurde korrekt und umfassend beantwortet. Hier bedient sich ChatGPT offensichtlich auch neuster wissenschaftlicher Literatur. Bei den Soft-Factors-Fragen wie der Schuldfrage am Ukraine-Krieg antwortet ChatGPT entweder mit der Wiedergabe verschiedener Meinungen oder, nach Personen befragt, as an AI-Language-Model, I cannot make judgments on individuals or their legal status. Interessant ist natürlich immer die Auskunft über die eigene Person. Im von uns getesteten Fall erstellte ChatGPT einen völlig verqueren und teilweise falschen Lebenslauf. Der Zugriff auf den korrekten Wikipedia-Eintrag erfolgte offensichtlich nicht. Oder er wurde mit anderen Quellen vermischt. Um bessere Ergebnisse zu erhalten, muss man ChatGPT nachfüttern. Das System wurde dann laufend präziser. Das ist natürlich Zweck der freien Version, Datenmengen abzugreifen. Kurzes erstes Fazit. Im Bereich des Wissensmanagements von Hard Facts und deren Verarbeitung in lesbare, verständliche Artikel kann das System bereits gute Hilfe leisten, muss aber auf Konsistenz stets überprüft werden. Im Bereich der Bewertung politischer oder sozialer Vorgänge sind die Aussagen oft auf Allgemeinplätze bezogen oder die Quellen nicht bruchfrei aneinandergefügt. Eine Gefahr in der bewussten Nutzung von ChatGPT gibt es zurzeit aber nicht.
0: Wo ChatGPT und Co. in Zukunft auch eine Rolle spielen werden, ist das Bildungssystem. Gaza Lehesami hat recherchiert, wie die Digitalisierung des Schulsystems weiter vorangetrieben werden soll und welche Hindernisse es noch zu überwinden gilt.
2: Schule für morgen denken, appelliert die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP auf der Bildungskonferenz des Bitkom. Thema dort der Digitalisierungsprozess im Bildungssystem. Der Bund unterstützt schon seit 2019 die Länder, Kommunen und Gemeinden mit dem Digitalpakt Schule bei Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur. Im Gegenzug setzen die Länder digitale Bildung durch pädagogische Konzepte, Anpassung von Lehrplänen und Umgestaltung der Lehre aus und Fortbildung um. Aber was davon trifft wirklich zu? Immer mehr Schulen, Hochschulen und Bildungseinrichtungen setzen auf digitale Technologien, um das Lehren und Lernen zu verbessern und an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen. Laut dem Bundesministerium für Bildung und Forschung erlauben digitale Formate eine stärkere Lernorientierung, da sie die Kommunikation und Interaktion zwischen Menschen verändern. Multimedia-Anwendungen und E-Learning seien elementare Bausteine. Dadurch könnte vor allem die akademische Lehre flexibilisiert werden. Außerdem ermöglichten digitale Medien einen ortsunabhängigen Lernprozess. Im digitalen Unterricht könnten sich Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich ihre Lernumgebung gestalten und so ein individuelles, lernförderliches Umfeld schaffen, so die Seite Netzwerk Bildung Digital. Hochaktuell ist auch die Anwendung von KI-Lösungen wie ChatGPT. Diese ist öffentlich und kostenfrei zugänglich und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Der Chatbot kann auch verschiedene schulische Aufgaben lösen, also zum Beispiel Fragen beantworten oder Texte zusammenfassen. Arndt Kwiatkowski, Gründer und Geschäftsführer von Bettermarks, betrachtet diese Anwendung als Potenzial für Schülerinnen und Schüler. Auf diese Weise könnten sie individuell gefördert werden, indem sie bei der Bearbeitung einer Aufgabe durch das Programm direkt Feedback erhalten. Aber die Herausforderungen bei der Digitalisierung im Bildungsbereich sind noch lange nicht überwunden. Die technische Ausstattung und die Wirksamkeit digitaler Lernangebote sind noch nicht abschließend geklärt. Kann künstliche Intelligenz Lehrerinnen und Lehrer ersetzen? Die Antwort hierauf ist ein klares Nein. Laut Professorin Dr. Ulrike Kress kann KI gerade in Zeiten des Lehrermangels als Entlastung betrachtet werden. Auch die Finanzierung bleibt weiterhin unklar. Die Mittel aus dem Digitalpakt für Kommunen und Gemeinden wurden deutschlandweit nur zu 20 Prozent ausgeschöpft. Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Bitkom, sieht das Problem darin, dass viele Schulen gar nicht wüssten, welche Möglichkeiten der Digitalpakt mit sich bringt. Deshalb fordert er von Bund und Ländern einen transparenteren Informationstransfer für das Bildungssystem. Das Schulministerium in Nordrhein-Westfalen erklärt, dass aktuell die Gespräche zwischen Bund und Ländern über den Digitalpakt 2.0 als Verlängerung des Förderprogramms laufen. Aber auch das fehlende Know-how der Lehrkräfte steht immer wieder zur Debatte. Das Bildungsministerium in NRW versucht durch zahlreiche Maßnahmen die digitale Lehre reibungsloser zu gestalten. Beispielsweise können sich Lehrerinnen und Lehrer als Digitalisierungsbeauftragte qualifizieren, um so ihre Schulen bei pädagogisch-didaktischen Prozessen zu unterstützen. Es bleibt die Frage, ist digitale Bildung Fluch oder Segen? Sicher gibt es einige Stolpersteine, die überwunden werden müssen. Aber mit dem Blick auf zunehmend digitalisierte Welt muss sich auch das Lehren und Lernen anpassen.
0: Gerade im vergangenen Winter war die Stimme der Bundesnetzagentur häufig zu hören, wenn es um die problematische Gaslage ging. Natürlich gibt es auch viele weitere für die Infrastruktur kritische Netze, die es zu schützen gilt. Daher haben Dr. Eva Schlotte-Proll und Matthias Lorenz einmal nachgefragt, wie die Behörde sich aktuell aufstellt und auf Ernstfälle
3: vorbereitet.
4: Hallo und vielen Dank für Ihre Zeit.
3: Ja, herzlich willkommen in der Bundesnetzagentur.
4: Dankeschön. Die Bundesnetzagentur ist eine selbstständige Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz mit Sitz in Bonn. Und in einigen Bereichen hat aber das BMDV, also das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, die Fachaufsicht. Welche Bereiche sind das und wie kann man sich das dann auch vorstellen?
3: Mhm. Ganz genau geregelt hat das natürlich alles der Bundeskanzler in seinem Organisationserlass nach der letzten Regierungsbildung aber ganz grob gesagt ähm, sind die Aufgabenbereiche, die im Energie- und Postbereich angesiedelt sind, natürlich Aufgaben, die im Ministerium von Herrn Habeck liegen und alles, was mit Telekommunikation, Digitales zu tun hat und schon immer natürlich, was unseren Eisenbahnbereich angeht, das gehört in den Geschäftsbereich von Herrn Wissing. Und natürlich sitzen wir nicht nur in Bonn, wir haben 49 Standorte quer durch die Republik, also wir sind hier sehr, sehr föderal aufgestellt.
4: Mhm. Im Zusammenhang mit Sabotageakten gegen kritische Infrastruktur gelten Netze ja zunehmend als sicherheitsrelevantes Thema. Wie kann man bundesdeutsche Netze, egal ob zur Daten- oder Energieübertragung, vor Sabotageakten und andersartigen Angriffen schützen und hat dafür auch die Zusammenarbeit mit den Polizeien zugenommen?
3: Genau, das ist ein Thema, was nicht erst seit dem russischen Angriff auf die Ukraine aber sicherlich im Kontext jetzt der letzten Monate nochmal an Bedeutung gewonnen hat. Und ähm, insofern ist das auch für die Bundesnetzagentur, aber auch für andere Behörden in dem Sinne nicht neu, aber ich glaube, dass es nochmal an Dringlichkeit zugenommen hat. So, ähm, das eine, was wir tun können, ist, wir können schauen, dass in unseren Kommunikationsprozessen mit Unternehmen, aber auch natürlich mit Schwesterbehörden und ich sage mal, in Bonn haben wir auch weitere große, relevante Behörden, die sich da ja auch in ihrer Kernkompetenz drauf fokussieren, dass wir einfach für einen sehr, sehr engen kollegialen Austausch sorgen. Wir sehen in anderen Themen, die sicherheitsrelevant sind, wie verheerend es ist, wenn Informationen einfach nicht geteilt werden. Das ist, glaube ich, der eine Strang, den wir tun können. Das Zweite ist, wir können gucken, dass wir konzeptionell möglichst uns positionieren, bevor es zu einem Problem kommt. Exemplarischer, dass die Bundesnetzagentur auch natürlich ein bisschen aufgrund der Erfahrung die es im Ahrtal gegeben hat, mit einem Papier zur Resilienz der Telekommunikationsnetze, schon im letzten Spätsommer getan, wo wir aber auch gemerkt haben, dass alle an einem Strang in eine Richtung gezogen haben. Also wir waren gemeinsam mit den Kollegen vom BSI und vom BMDV unterwegs, aber im Prinzip auch mit allen Branchenakteuren und das Gute ist beim Thema Sicherheit, Sicherheit von kritischen Infrastrukturen. Ich glaube, wir müssen uns nicht lange über das abstreiten, sondern wir können gucken, dass wir gemeinsam einen Weg gehen, um das schnellstmögliche Wie auf die Reihe zu kriegen. Und das arbeiten wir gerade ab und ähm, darum merke ich, dass es hierfür gerade viel Unterstützung gibt. Und wir wissen natürlich, dass im Bundesinnenministerium gerade auch über eine entsprechende Gesetzesvorlage ähm, diskutiert und erarbeitet wird. Ich glaube, das gibt dem nochmal einen guten Rahmen.
4: Sie haben ja auch ein Lagezentrum eingerichtet. Was macht das? Wie wird dort gearbeitet? Und mit wem finden dort Kooperationen statt?
3: Genau, also das Lagezentrum gibt es schon sehr lange bei uns. Wir haben tatsächlich jetzt ein zweites Lagezentrum eingerichtet, um in multiplen Krisen handlungsfähig zu sein, die nicht absehbar sind, die sich keiner wünscht. Aber wie immer gilt, man muss vorbereitet sein auf so etwas. Und was wir tatsächlich jetzt im letzten Jahr natürlich nochmal sehr, sehr intensiviert haben, ist, dass wir viele Kolleginnen und Kollegen bei uns geschult haben, dass wir tatsächlich nochmal die Kommunikationsprozesse mit den Netzbetreibern, mit anderen Behörden, ähm, natürlich mit den Ministerien der Bundesregierung, einfach nochmal intensiviert haben. Also ich glaube, das, was viele angesichts des Russischen Krieges ähm, jetzt nochmal aus den Aktenordnern und Ähnlichem rausgeholt haben, sind die Krisenhandbücher, die man mal geschrieben hat, ähm, und die, die müssen eben up-to-date sein. Unsere Kommunikationsinstrumentarien müssen aktuell sein, weil letztendlich laufen wir auf einen 24-7-Betrieb hinaus der im Fall der Fälle zu gewährleisten wäre. Und ähm, was Kooperation angeht, haben wir viel Zuspruch bekommen, auch viel Unterstützung. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar, weil umgekehrt eben von der Industrie bis hin zur Energiewirtschaft eben alle darauf angewiesen wären, dass die Bundesnetzagentur sehr schnell, wenn es drauf ankäme, voll handlungs- und funktionsfähig wäre.
4: Sie haben den nächsten Winter angesprochen, die Gasmangellage. Blackout, Blackout ist auch noch so ein Thema. Ähm, sind wir dann für 2024 gewappnet?
3: Die einzig ehrliche Antwort ist, das kann keiner so ganz genau sagen. Die Bundesregierung tut sehr, sehr viel dafür. Sie wissen, wir bekommen nicht nur Gas von unseren Nachbarländern, also Norwegen, Holland, Belgien, Frankreich, sondern wir schaffen in Blitzgeschwindigkeit, ich glaube, das heißt jetzt Deutschlandgeschwindigkeit, LNG-Terminals an unseren Nord- und Ostseeküsten, das hilft. Wir haben signifikante Einsparerfolge in der Industrie, aber auch bei privaten Haushalten gesehen. Aber wir wissen eben nicht, wie sich das Wetter entwickelt. Und in diesem Winter hat Petrus uns geholfen. Es war vergleichsweise mild und insofern fiel das Einsparen leicht. Ob das im Winter 23, 24 gilt, wissen wir nicht. Und wir müssen eben deutlich machen, Deutschland hatte immer eine solidarische Aufgabe gegenüber den Nachbarländern, die eben nicht über Küstenlinien verfügen. In Mittel- und Mittelosteuropa brauchen die Nachbarländer unsere Transitfunktion. Und insofern glaube ich, sind die Kapazitäten, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, den Netzausbau, der teilweise noch vor uns steht, absolut notwendig, um eben auch für krisenhafte Wintersituationen, gut gewappnet zu sein. Erleben Sie das gerade auch im Cyberraum, dass es da eine verstärkte Bedrohung gegen Ihre Behörde gibt? Erleben Sie mehr Angriffe? Wie ist das? Also statt heute können wir, glaube ich, sagen, nicht nur für die Bundesnetzagentur, sondern die Frage betrifft ja auch Energieversorger, Netzbetreiber, dass bisher kein Schaden durch solche Angriffe entstanden ist. Ja, das BSI teilt uns mit, dass sich die Bedrohungslage für Deutschland, aber auch für Europa geändert hat. Und insofern müssen wir hier auch immer Sowohl was die interne Schulung, Awareness würde man jetzt im Englischen so schön sagen, ähm, betrifft, aber natürlich auch unsere IT-Strukturen, da müssen wir entsprechend aufrüsten. Aber Stand heute können wir sagen, bisher ist kein Schaden entstanden, aber wir werden wachsam bleiben müssen.
4: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Gerne.
0: Um die Sicherung von Kommunikation und anderen Netzen geht es unter anderem auch auf dem EPK am 3. und 4. Mai in Berlin. Mehr Informationen zum Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf www.europäischer-polizeikongress.de Damit sind wir dann auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass wir Sie auch nächstes Mal wieder begrüßen dürfen.